1: Os sorprenderéis porque me acabáis de ver hace un ratito y es que acabo de tener un encuentro estupendo con una experta en educación financiera ha sido un encuentro que nos ha encantado y por alguna razón no se ha guardado en instagram así que le he pedido que se quede un poquito más con nosotras y vamos a, a repetir la versión que a lo mejor ahora es un poquito más contenida pero ya veréis cómo el contenido esencial nos lo va a contar voy a invitarla y os voy diciendo quién es. Ella es Sara Vicent, que la estoy buscando por aquí. Va a formarse cuando tuvo hijos porque quería que sus hijos fueran personas... Con eh, buena una buena salud en ¿no? Hola de nuevo Sara, Hola
0: otra vez Amaya, hola a todos y todas otra vez.
1: Bueno, ha sido una mala pasada que nos ha jugado Instagram, pero yo quiero que este mensaje no solo lo vean los que han estado en el directo anterior, que ha sido bastante gente, pero me gustaría que lo pudieran escuchar en Facebook, donde vamos a colgar después el vídeo, los que ahora no podían, pero en Instagram también van a estar en YouTube también y, y también lo ofreceremos en formato podcast para los que preferís el podcast. Pues como es la segunda vez que Sara nos, nos cuenta esta historia, voy a, voy a ir al grano, voy a hacerle las preguntas que yo creo que más os van a interesar y así no le hacemos perder tanto tiempo. Sara, muchas gracias por, por repetir la toma. Encantada. Sara, ¿por qué es importante educar financieramente a nuestros hijos?
0: Pues es importante hacerlo porque eh, se van a tener que relacionar con él y lo van a tener que gestionar a lo largo de toda su vida, igual que nos pasa a nosotros como, como adultos, ¿verdad? Porque todos los días eh, gestionamos el dinero y lo hacemos siendo conscientes o no siendo conscientes de ellos. Tomamos decisiones de compra de si vamos a un restaurante, qué productos y alimentos compramos, etcétera. Pero es que además, si no les damos una educación financiera, eso va a tener consecuencias negativas en su vida. Por una parte, en su salud global y por otra parte, en su salud financiera. En su salud financiera porque eh, van a ser más vulnerables a eh, las trampas del de euromarketing, a las compras por impulso, a no saber eh, tomar las mejores decisiones con su dinero en su situación personal etcétera. Pero es que eso también tiene repercusiones en su salud global. La OCDE hizo un estudio que se publicó hace poco y vio que las personas que no sabían gestionar su dinero de la manera correcta padecían estrés financiero, pero además desarrollaban enfermedades en un 20% superior a las personas que sabían cómo gestionar su dinero. Y estas enfermedades eran, por ejemplo, ansiedad, insomnio, estrés úlceras de estómago eh, y, en los casos más graves, eh, ataques al corazón. Por lo tanto, enseñar a nuestros hijos a gestionar el dinero de una manera autónoma, responsable y eficiente es prepararlos para un futuro en el que tendrán que hacerlo y, además, evitarles también estos problemas de, de salud de los que nos hablaba el estudio de la OCDE. La verdad es que es muy
1: impresionante ese estudio. Bueno, Sara, que la encontráis en Instagram como Sara Vicent, Vicente, con V, con C, terminado en T. Ella es la autora de este libro, Con el dinero no se juega, editado por la editorial Amat, que es un libro en el que tú nos propones, Sara, un recorrido en, en varias etapas para educar a nuestros hijos financieramente, centrado sobre todo en los niños de los 6 a los 12 años, con una posible introducción a partir de los 3, pero no es nada rígido, no es nada estricto, siempre puede ser una buena ocasión, si no lo hemos hecho antes, para iniciar esta, esta educación financiera con nuestros hijos y en este libro eh, ofreces alguna herramienta y hay una nos contabas antes que es muy importante, que es la paga, la propina, la asignación semanal, como lo queráis llamar en el país en el que estéis. ¿Nos puedes hablar un poco de por qué esta herramienta a ti te parece que sea tan buena para educar financieramente a, a los niños?
0: Sí, eh, Yo creo que con la paga eh, les estamos enseñando el concepto de ingresos, que es uno de los cuatro conceptos financieros que yo creo que debemos enseñar a nuestros hijos desde los 6 hasta los 12 años. El, tenemos el concepto de ingresos, el de gastos, el de gestión consciente del dinero y el de ahorro. ¿De acuerdo, Entonces, la paga es uno de los instrumentos que utilizaremos para enseñarles el concepto de ingresos. ¿Y por qué me parece que es un, una buena herramienta? Pues porque eh, con la paga les estamos enseñando a gestionar el dinero, pero les estamos enseñando también otros eh, aspectos de su educación y de su desarrollo que luego pueden trasladar a, a otras eh, áreas de su vida. Porque con la paga les estamos enseñando a tomar decisiones con su dinero, les estamos enseñando a analizar... A priorizar, porque no siempre les va a llegar su dinero para comprar todo lo que quieren y por lo tanto tendrán que analizar cuál es su situación financiera y mm, elegir, escoger, tomar la decisión, priorizar de qué es lo que mm, les hace más ilusión o desean más. Pero les enseñamos también a inhibir los impulsos porque van a tener dinero en la mano y no siempre va a ser conveniente que se lo gasten. Les vamos a enseñar también a tolerar la frustración de tener el dinero y esperar, a posponer la recompensa y estas son habilidades y funciones ejecutivas que son muy necesarias que nuestros hijos aprendan porque les van a ayudar no solo en la gestión del dinero sino en su crecimiento y en su maduración global.
1: Sí, porque hablábamos un poco antes de la, la necesidad, de, o, no la necesidad, lo beneficioso que puede ser retrasar la gratificación inmediata, que es algo que vemos constantemente en el mundo que estamos viviendo ahora, que lo imaginas y ya lo tienes en la puerta porque te lo ha traído el mensajero de Amazon. Y, y tú nos decías que es muy importante retrasar la gratificación inmediata y que con este camino que tú propones, eh, una de las cosas que se va a hacer es precisamente esto, ¿no? Conseguir retrasar esta compra por impulso, esperar... ¿Nos lo puedes contar un poco también esto, por favor?
0: Sí, porque eh, fijaos que, que si no eh, enseñamos a nuestros hijos a tolerar esa frustración y a esperar, eh, seguramente cu eh, cuando crezcan, eh, aparte de que mm, no tener estas habilidades ejecutivas va a influir en su vida, es que realmente se van a, a, van a ser más vulnerables a que desde fuera les creen necesidades que en realidad ellos no tienen, pero eh, el, el hecho de poder tenerlo inmediatamente, de con un dedo comprarlo y tenerlo ya, les impide eh, también ser dueños de sus propias decisiones y de, su, y, de y, y dirigir su dinero hacia allá donde quieran ellos que vayan, porque eso es lo mejor para su vida, para sus circunstancias. Y eso tenemos que enseñarlos, porque si no eh, estamos siempre abocados a que decidan desde fuera por nosotros, no solo en el aspecto financiero, sino en cualquier otro aspecto. Y es muy importante que ayudemos a nuestros hijos a que eh, pongan esa distancia física, emocional y temporal entre el momento en el que les surge un deseo, que muchas veces ellos se interpretan como una necesidad, entre el momento en que les surge el deseo y el momento en el que luego se produce la compra o no se produce la compra porque ya hemos puesto esa distancia y hemos permitido que eh, entren en juego las funciones ejecutivas como el análisis, como la reflexión, como la comparación, que eso es fundamental que, que, lo, que aprendan a hacerlos nuestros hijos.
1: Con, con este método que propones tú, este sistema, mmm, probablemente ayudes tanto a los niños que se quieren gastar todo el dinero y comprarlo todo inmediatamente, como a los niños que... Mmm, no, no me gasto nada, no me gasto nada, no me gasto nada, ¿no? Que probablemente lo que queremos sea poder gastar, pero con cabeza.
0: Sí, sí. Yo creo que, que tenemos, hasta los 12 años, tenemos que enseñarles a, a ahorrar, que eso es una idea que las familias que tenemos, ya los padres y madres que tenemos una cierta edad, yo creo que venimos de eso un poco de serie, ¿no? Que, a lo mejor no nos daban una educación financiera estructurada, pero sí que la parte de ahorrar, ahorrar, no te lo gastes todo, eso era algo como que tenemos muy, muy metido, ¿verdad? Y, y está muy bien ahorrar, pero eh, es que tenemos que aprender también a ingresar, a gastar, y a gestionar de manera consciente. Entonces, los padres y las madres que tenemos más de un hijo, vemos con mucha frecuencia que, que tienen caracteres diferentes. Y en esto también pasa. ¿no? Hay niños que, que se lo gastan muy alegremente y hay otros niños que les cuesta más. Entonces, como padres y madres, si, si es el caso que tenemos un hijo así, tenemos que ver por qué. ¿Por qué no quiere gastar? ¿Es porque realmente es un niño que a lo mejor no tiene necesidades? En este momento, luego a lo mejor les, les surgen, ¿eh? porque los niños van creciendo, pero ¿es porque en este momento no tienen necesidades? ¿Es por eso? ¿O es porque tienen miedo a gastar, a quedarse sin dinero, ¿no? a esa carencia? Y entonces, si la emoción que hay detrás es ese dinero a, 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 a quedarme sin y por eso no gasto, quizá podemos ayudarle a relacionarse con su dinero de una manera más sana y más saludable y enseñarle que el dinero, hay que gastarlo con cabeza, hay que ahorrarlo, pero también sirve para, para disfrutar y para vivir bien y para vivir mejor. Entonces, en ese caso, una, una recomendación que puedo dar a las familias es que eh, hablen con su hijo de, bueno, ¿por qué te, no quieres gastar incluso algo que deseas mucho, que te hace mucha ilusión? ¿Por qué no lo quieres gastar? te voy a enseñar y te voy a ayudar a que eh, puedas gastar y que veas que no pasa nada. Entonces, durante un tiempo voy a asumir una parte del importe de eso que tú quieres tanto y que te gusta, te hace tanta ilusión, y la otra parte la asumirás tú. Y yo me voy a ir retirando, voy a, a dejar de asumir ese, ese, ese importe, la parte que yo suma cada vez será menor para que tú veas que no pasa nada si te lo gastas, y, y que gastar algo, gastar dinero en algo que te hace mucha ilusión, pues también está muy bien. Sí, es decir, tenemos que conseguir un equilibrio en todos esos, en todos esos conceptos.
1: Y una de las cosas también que hemos hablado es que eh, tú propones la paga semanal. Pero que también, eh, yo te preguntaba, ¿y qué pasa con las familias que deciden, que no quieren darles una paga semanal a los niños, pero que en cambio los niños reciben dinero de vez en cuando, porque viene su madrina, porque es Navidad y los abuelos les dan dinero? Eh, ¿Se puede educar financieramente en estos casos también?
0: Yo creo que ese dinero también es una muy buena oportunidad para, para dar una educación financiera. Y aquí primero los padres tenemos que hacer una reflexión, porque es un dinero que reciben los niños, es decir, no es algo que los padres demos de manera frecuente, el importe que nosotros hemos establecido, etcétera, sino que es un dinero que les llega a los niños de fuera. Entonces tenemos que ver, primero reflexionar los padres eh, sobre qué edad tiene, tienen nuestros hijos cuánto dinero han recibido, porque seguramente es una cantidad superior a la cantidad que nosotros le daríamos de manera eh, frecuente, y entonces ver si esa cantidad que han recibido, eh, nosotros nos sentimos cómodos con que la gestionen toda eh, eh, nuestros hijos, o una parte o, o no, y tenemos que decidir. Y una buena manera de hacerlo es, si vemos que por su madurez, por su edad, por el importe que es, no pueden gestionarlo todo ellos, no están preparados para hacerlo, pues eh, hablar con ellos y decirles, mira, hemos pensado que este dinero también va a, a servirte a ti para aprender a gestionarlo, pero una parte la vamos a gestionar los padres, de esta manera, vamos a, a, a gestionarla nosotros y otra parte la podrás gestionar tú. Y les marcaremos nosotros qué normas y qué límites, qué reglas les ponemos para que puedan gestionarlo de una manera autónoma y, y, y responsable y eficiente también.
1: Una de las cosas que tú propones, que se ve en tu discurso escuchándote, por supuesto en el libro, en tu, en tu página de Instagram, que os recuerdo que es Sara Vicent, Vicent, con C y con V, es eh, que de dinero hay que hablar en casa, que no puede ser un tema tabú, ¿no? Y que hay que hablar con claridad.
0: Hay que hablar con claridad y eso a veces a los padres nos, nos cuesta un poco hacerlo, quizá porque venimos también de, de, estamos en una sociedad en la que no se suele hablar de dinero, es un tema tabú, hay otras sociedades en las que hablar de dinero se hace de una forma mucho más natural, pero a nosotros nos cuesta aún y, y también es posible que por la educación que hemos recibido en nuestra casa tampoco se hablara de una manera abierta, ¿no? Y, pero es algo que, que tenemos que hacer igual. Es un tema más de los que se tratan en familia desde mi punto de vista. Porque si no hablamos con ellos, estamos perpetuando ese tabú, pero además es que estamos impidiéndoles que conozcan una manera de hacer las cosas eh, eh, con respecto al dinero y estamos impidiéndoles también transmitirles nuestros valores. Con respecto al, al dinero y, y, y hay mmm, ideas de mentalidad de dinero muy importantes que a veces los adultos mmm, damos por, por conocidas y por hechas, pero que si no las transmitimos a nuestros hijos no las van a saber. Por ejemplo, no podemos gastar más de lo que ingresamos. Si gastamos más de lo que ingresamos, pues aquí va a haber una descompensación y, y seguramente vamos a tener problemas. Entonces esa idea hay que, hay que transmitirla como, pues, por ejemplo, cuando vamos a comprar al supermercado, pues explicarles, eh, vamos a comparar los productos y vamos a ver cuál de todos es el que nos conviene más a nosotros como familia. O estando hablando en la, en la mesa también, pues podemos comentar por qué hemos tomado una decisión de compra o por qué no vamos todas las semanas al restaurante, aunque podamos, pues no vamos porque tenemos otros objetivos financieros o porque ese dinero que podríamos destinar al restaurante fácilmente porque no tendría un impacto en nuestra economía, pues preferimos gastarlo en otra cosa o preferimos ahorrarlo para X objetivo financiero o invertirlo o lo que sea. Es decir, tenemos que transmitirles también a nuestros hijos que eh, nosotros y ellos pueden tomar sus propias decisiones con su dinero. Tienen que ser ellos los líderes de su dinero. No tiene que, que pasar que no sepan hacia dónde va su dinero y que de repente llega a final de mes y ha desaparecido el dinero y no sabemos cómo. No, tenemos que, no. Que, que enseñarles a hacerlo. Y en ese sentido, una herramienta muy potente es la del control de ingresos y gastos. Animarles a llevar un control de ingresos y gastos en papel en el que apunten la fecha, cuánto dinero tengo, eh, si me gasto o si ingreso dinero y cuánto dinero me queda. Y, y de esta manera adquieren la conciencia de en qué estado se encuentran sus finanzas y eso les permite tomar mejores decisiones con su dinero, porque si no sé cuánto dinero tengo, eh, este gasto que estoy a punto de hacer, ¿qué impacto tiene en, mi, en mis finanzas, en mi economía? Va a ser un impacto grande, va a ser un impacto pequeño. Este dinero me va a alejar de... Yo es que quería ahorrar para comprarme un Lego. Pues es que si me lo gasto en esto, ya no voy a tener ese dinero. y Me va a costar más comprarme ese Lego que tanto quiero. Entonces, tener esa conciencia con datos objetivos que los podamos ver es muy importante eh, para que nuestros hijos puedan gestionar adecuadamente su dinero.
1: Quiero deciros, lo estaba buscando mientras estabas hablando ahora, Sara que el libro está estructurado de una manera súper práctica y, y está además hecho con, está lleno de cuadros como este que, que explican los conceptos con muchísima claridad, pero no solo esto, sino que estas eh, plantillas, estos modelos de los que habla ella, los, os los ofrece, nos los ofrece, se descargan fácilmente, con un QR, de manera que si no tenéis ni idea de cómo hacer el, el control de ingresos y gastos, ella os va a explicar cómo lo podéis hacer, habla de lista de deseos y aquí tenéis cómo construir una lista de deseos. Está todo muy bien estructurado para, para que sea facilísimo de utilizar, pero
0: desde, desde el minuto uno. Sí, sí, porque, porque las familias tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Tenemos muchos frentes abiertos y yo cuando escribí el libro pe eh, pensé de qué manera esto se podía integrar en el día a día de las familias de una forma fácil, porque si sí, está todo muy explicado y es todo maravilloso, pero luego es difícil de llevar a la práctica, pues nos quedamos con, con un libro más, ¿no? Y, y en este libro, por eso, eh, quise incluir esas plantillas que pues, son a través del código QR, se pueden descargar, las podemos imprimir y las podemos meter en una carpeta para hacer una carpeta de finanzas personales para nuestros hijos, donde tengan todos los documentos, lo tengan todo reunido y puedan de esa manera consultarlo y que sea mucho más fácil llevar a cabo esta educación financiera en casa y en nuestro día a día.
1: En, la, el, en el directo que acabamos de hacer, alguien nos ha preguntado, ¿está bien que haya caprichos?
0: ¿Está bien que haya caprichos? Eh, Claro que sí, porque los caprichos son una, un deseo ¿no? que surge, una, una emoción que tenemos y, y, y eso les pasa a nuestros hijos y nos pasa a nosotros también, reconozcamos, ¿no? también tenemos caprichos Está muy bien, ¿qué hacemos con esos caprichos? Esta es el, este es el kit de la cuestión desde nuestro punto de vista ¿no? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a diferenciar entre necesidad y deseo Es una distinción fundamental Y entonces si nos surge un deseo, si tenemos un capricho lo que yo propongo es que no lo vamos a, a, a comprar enseguida, sino que lo que vamos a hacer es utilizar la lista de deseos, justamente para poner distancia entre el momento en que nos surge ese deseo y el momento en el que se produce la compra o no se produce la compra, ya lo veremos. Pero como ponemos esa distancia, lo ponemos en un papel, escribimos la fecha, escribimos qué hemos visto y cuánto vale, y lo dejamos ahí una semana y esperamos ese tiempo antes de comprarlo. Y luego cuando llega el momento, cuando ha pasado una semana, es posible que nuestro hijo ni se acuerde porque en realidad es que no era una necesidad, era un deseo que ha surgido como, como tantos otros. O a lo mejor puede que sí, pero entonces vamos a, 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 a permitir que entren en, en juego las funciones ejecutivas de eh, inhibir ese impulso, de tolerar la frustración, de posponer la recompensa y si al cabo de una semana aún se acuerda de eso, pues vamos a analizarlo Vamos a ver qué eh, impacto tiene nuestra economía y si luego decidimos que sí, pues se compra y ya está. Pero por lo menos hemos esperado, hemos ayudado a nuestro hijo a que eh, espere y reflexione y analice, que es lo que muchas veces nos, nos pasa, que, que nos falta... En este momento ¿no? que, que tenemos tantos tantos inputs de, de, de publicidad, del Black Friday, de Navidad, de rebajas, de... siempre hay momentos en, que, en, en los que tenemos esos inputs y tenemos que ser capaces de, de parar y de, y de no consumarlos de esos porque luego las consecuencias que tiene en nuestra economía y, y en muchos otros aspectos. Bueno, pues
1: yo creo que hemos cubierto lo más interesante, ¿no te parece, Sara? ¿Nos hemos dejado algo en el tintero?
0: Eh... <risa> pues no sé, yo creo que, que, que lo sí, que, que lo hemos explicado, ¿no? Que hemos explicado de qué manera podemos, por qué educar financieramente eh, desde este punto de vista no solo ayuda a nuestros hijos a gestionar el dinero, sino que eh, es, se traslada a otros aspectos de su vida cotidiana y tiene beneficios. También, porque pone en juego todas estas funciones ejecutivas. Y sobre todo yo creo que también una parte muy importante es que es la parte del acompañamiento de los padres, que tenemos que, que acompañar a nuestros hijos. No es simplemente darle la paga y ah, a la toma y, y, y rellena esta lista de deseos. No, tenemos que estar con ellos porque, porque es algo que les estamos pidiendo que, que, que pongan en juego sus funciones ejecutivas, que es algo que madura, tarda mucho en madurar, muchos años en madurar, pero que es algo tan valioso y en el que las familias podemos eh, aportar tanto, que yo creo que el acompañamiento de las familias en cualquier tema ¿eh? de la crianza es fundamental, pero en este también. Creo que los padres tenemos ahí una, una labor muy, muy importante por hacer.
1: Pues estoy de acuerdo, seguro que sí. Eh, muchas gracias por segunda vez. Espero que esta vez Instagram nos quiera más y, y no haya ningún problema. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Os recuerdo que ella es Sara, Sara Vicent, Vicent con V, con C, y así es como la encontráis en Instagram. Os voy a enseñar otra vez el libro de la editorial Amat. Con el dinero no se juega, juega, lo veis al revés, ¿verdad? Bueno, pues es Con el dinero no se juega, este es... Y, y como os he dicho, es súper práctico, es una guía estupenda para que no dejéis solos a vuestros hijos en este aspecto tan importante de la vida, porque como nos ha dicho Sara, van a estar manejando dinero prácticamente a diario. Eh, entonces es importante que tengan esa buena salud financiera, que como nos has contado, afecta no solo a la parte financiera, sino incluso a la salud física. Muchísimas gracias.
0: Nada, un placer y si alguien, alguna familia tiene alguna duda puede escribirme un mensaje directo por Instagram o escribirme al correo hola arroba .com, que estaré encantada de ayudar en lo, que, en lo que pueda.
1: Muchísimas gracias Sara, os mando un beso a todos y nos seguimos viendo por aquí en Relájate y Educa. Adiós, que estéis muy bien.
0: Adiós.